0: 金制糖最长的来源就是喝饮料，所以我们如果到便利商店的时候，就可以拿起营养表示，它现在都会注明有一个糖字，米字边的糖，然后它就是会写它在这一罐里面含几克，那其实像小小的一罐养乐多，它也有二十几克的金制糖
1: ，喝一罐养乐多一天就一半了，对
0: 对,對，所以其实你知道，我有时候带我小朋友去那个就是。嗯，便利商店，对嗯，我都会跟他说，你自己去选，但是你选完以后来，你今天的扣打金字糖就长这样，哦、但是你就不能超标，嗯、你可以选你自己想要，看你是要哪一个东西，<对>但是你就是要确认它的克数不能超
1: 标、嗯。哦，所以他可能就是也会想挑饮料，也会想挑呃，比如说糖果或巧克力，<对>先假设或是饼干，对，然后他可能自己就要开始去衡量说，说他要想要把这个今天的金字糖放在哪个上面，然后
0: 让他比较。
2: 您现在收听的是元气医生与慢病好日子首次联名的慢病放大镜系列 Podcast， 透过医界领袖温暖分享，让您听对 Podcast 过对好日子。各位听众朋友，大家好，我是联合报医药记者周佩仪，坐在我身边的是慢病好日子的博云。Hello， 大家好，我是博云。台湾肾脏疾病盛行率约一成二，推估全台湾约有两百万人患有肾脏病，但实际就医人数却不成正比。大部分人其实不知道自己的肾脏已经出了问题了。台湾的洗肾患者其实也有八万多名了，其中有四成五的人是也有罹患糖尿病，所以糖尿病啊，肾脏病可以说是难兄难弟，共病的几率相当的高。肾脏病未来还有可能超越糖尿病，是一
1: 大的挑战。欸所以，我们这一集的这个节目来宾呢、啊，我们就是邀请到了裁判法人肾脏病防治基金会的营运长吴以莲 （Elaine）。她同时也是肾脏护理跟肾脏照护的位教师。今天我们要来请 Elaine 来帮我们谈一谈，说肾脏病是什么，以及要怎么样透过一些生活的小习惯，然后来养成，然后或者是预防肾脏病。那我们来欢迎 Elaine。主持人好，各位听众朋友，大家好
2: 。哎、欸，那 Elaine 好，就是我们过去大家常听到肾脏病，就会想到说，哎、欸，是不是就是洗肾的？但好像这两者之间不完全的等于啊，多数人罹患的就还是在前面的这个慢性肾脏病，所以就想请问说，那慢性肾脏病到底是什么？它有没有所谓的分歧，然后高危
0: 险群又有哪一些？嗯，呃，的确，我们现在大家只要讲到慢性肾脏病啊，就会很直觉的去想到洗肾。但其实呢，呃，我们讲慢性肾脏病，它其实就是肾脏的功能变得比较差一点啊。嗯、那呃，我们肾脏它会有一个。成绩，它叫做肾丝球过滤率。那就像我们小时候考试一样，我们六十分是及格。那我们肾脏的成绩一样，它是六十分及格。只是我们多看了一个指标，看看我们的尿里面有没有蛋白尿超标。如果我的肾脏成绩及格，我的尿蛋白也没有超标，就代表我的肾脏成绩是正常的，好，我的肾脏功能是正常的。但是如果我的成绩下降了，小于六十分，或者是我的尿蛋白超标了，那我可能就有慢。慢性肾脏病，那我们慢性肾脏病它分成五期，五期好，我们以前是不是有那个唱歌的五等奖？嗯，然后我们就是要唱很好听的，会得到五等奖、嗯。那当我们讲肾脏病的五等奖呢，就是千万不要得到我们的五等奖，嗯、因为五等奖呢代表它的成绩是小于十五分的。它的分数很低，小于十五分。那我们常常有一个概念的洗肾的人，他要开始洗肾，他的肾脏的功能的成绩大概会小于五分左右、嗯、那我们第四期呢？它就会是在15到29分，它用分数来分界的。然后第三期就是30到59分，啊，小于60分就会进入我们的慢性肾脏病的三四五期。嗯，那第一跟第二期呢，虽然它的成绩有及格了，但是它的尿蛋白超标，那它会落入我们的第一期跟第二期。嗯，然后第一期人的分数它是大于90分的，那它是有尿蛋白的。所以你可以从这个成绩的分数差别这么大，你应该可以知道，其实慢性。肾脏病跟洗肾中间的连接其实应该是很远的。他如果你早一点发现，好好的控制，让它延缓它的恶化，那我们其实有些人终其一生是都不会经历到洗肾这一段的。嗯，哎、欸，嗯、我
2: 想确认一下，所以是第五期才开始洗肾吗？
0: 对，就是、嗯、他虽然有有的人他进入第五期，但是他的分数，嗯、因为我刚才说小于十五分是第五期嘛，嗯，那但是其实真正进入到透析，他可能是呃大概五分左右，嗯、所以他呃有些。因为他可能进入第五期，不是说一进入第五期马上就要洗肾，嗯嗯、他可能也会就是运用药物的治疗啊，生活形态的调整，低蛋白饮食的介入，让他下降的速度慢一点。嗯,
1: 嗯所以等于就是说在延缓他下降的这个速度。对对对,對我们的肾脏
0: 啊，它其实就是随着我们越长越大，大概四十岁左右，它就会从呃大概一百分每年下降一分、嗯、啊。但是如果我们本身有一些共病，比如说糖尿病、高血压，那它下降的速度的确会比较快一点。但是我们如果把这些疾病控制的比较好，它下降的速度可能就可能是可以维持在每年的一分一分的慢慢下降。嗯
2: 嗯，嗯那感觉像这样子要及早做准备，不然未来你可能就是一些肾脏疾病的候选人了。对、嗯，嗯、而且因
1: 为其实就是像您刚刚说的，就是我们的人的肾脏它自己每年就会有定的比例的分数慢慢往下掉，嗯、然后所以想象中，我觉得我们应该要更注注意它，向婷刚刚有说到两个数字可能会是我们必须要去注意到的，一个是肾丝球的过滤率，然后另外一个是尿蛋白。那如果我是一般的人，我就会想说，哎，肾丝球过滤率、尿蛋白，好好是好像是专有名词哎，就是一般的民众，我到底这两个，我要怎么知道我这两个数字是什么？我要做什么检查呢？就是才会知道说啊，我的肾丝球好像数字不及格。嗯
0: ，对，就是其实我们大家每一年可能有健检啊。不管是呃，我们国健署推的成人健检，嗯、或者是说我们劳工去做的呃劳工健检，这些健检里面其实都会有我们肾脏的检查。好，所以大家可以把自己的呃报告可以拿出来。嗯、那我们就是要教大家用鸡生蛋来看自己的报告。嗯，那鸡就是肌酸酐。啊，肌、uh, mm hmm. 酸酐在我们抽血会有这个项目，它是我们肌肉代谢产生的废物，它本来是由肾脏排泄出去的。但是如果你肾脏的功能不好的时候，这个肌酸酐的成的抽血的这个指数就会越来越高。那肌酸酐呢？接下来肌升升就是肾丝球过滤率，哇、mm ，谐音啊，对， mm hmm. 它就是会用肌酸酐加上你是男生女生， mm hmm. 还有你现在几岁，会带入一个公式，它就会帮你算出肾脏的成。基肾丝球过滤率啊，嗯嗯、那蛋呢就是蛋白尿啊，嗯、蛋白尿不要超标。其实我们只要把那个我们平常有健检把报告拿出来，然后找到这个指标确认确认，就可以知道自己的肾脏功能是正常还是异常
1: 。嗯、<是>所以其实这两个指数是我们在呃一般全人健检或者是说劳工健检里面它就已经含有的项目，对搭配的项目，不需要再另外去说，哎、欸，我可能需要自费，或者是我需要勾选一些选项，因、嗯时候我们可能大家在鉴检或者说公司的这种鉴检的时候，它会有一些呃多余的选项，啊、做加减、哦、加的对、嗯、加的选项，嗯嗯、所以它是不需要加的。对
0: ，只是呃尿蛋白一般我们在那个就是成人鉴检里面它是定性的，它可能是几价，你们有那个印象吗？嗯、可能是呃呃尿蛋白一价两价，它是只能定出一个价数。嗯、但是如果更仔细一点，它会是定性的，它就是啊、呃、定量的，它就是可以算出你的尿蛋白是多少。嗯嗯，它就会有。一。
1: 个呃、嗯、U P C 呀 U A C 呀，去直接算出个数字来。嗯,嗯，对对,对。所以其实一般人他是不用特别再去做多的 order 的项目，然后他就可以得到这个数字。<对>只是他需要个如果有异常的时候再去做检查这样子。嗯、对对对，了解。嗯、那所以这两个项目是抽血跟验尿就可以了解嗯嗯
0: 。嗯嗯只是有些人都是检查完以后，然后忘记在收到报告的时候再认真的看看有没有什么。市场那我想知
1: 道，嗯、就是像这个数字啊，我收到报告的时候，假设我是低于哦，不要说我低于六十分，如果我七十分好了，嗯、刚刚有说到嘛，嗯、就是我可能七十分、嗯嗯、没有不及格，但是其实我可能尿蛋白有一点问题，嗯、但是嗯，这样子我在上面的数字它会是红色吗？还是其实它是、嗯、它尿蛋白
0: 呃，你可能在、啊、可能就甚至就过一次、这个，可能就是其实也要看呃健检中心他们会怎么样去排异常值，嗯、有的人吃九十分以下，他就会把你变红色。哦、所以每一家的标准是
2: 不太一样的，嗯、
0: 但我们在确认你有没有肾脏的，嗯、呃，就是会进入我们的照护的里面，嗯、它是用六十分为界，嗯、然后以及看你的尿蛋白、嗯嗯、但如果说你在看报告的时候，你只要两个有一个是呃不正常的，<對>就必须要回去看肾脏科这样子、哦
1: 嗯嗯。所以我们也不能只用就是有没有红字这件事情来看报告，要自己看数字，嗯、对，要学着看数字。嗯、我觉得这件。事。事情对于一般民众来说不是太容易，可是可以试着学习，因为大家每次看到的时候都会觉得啊，好了，没有红字，没关系，这次很健康。对对、啊、对，对对<笑>但其实健
0: 它通常它呃这两个可能就是有异常的时候，其他都会反红啦，因为我的意思说，小于六十分是一定会反红的嘛。嗯嗯是是嗯、然后跟尿蛋白超标，它其实都会反红的。嗯、只是就是呃，鸡肾蛋这个口诀就是很容易记。那大家也可以多看自己的报告，然后确认一下自己的肾脏成绩这样子。嗯，是
1: 。而且我记得之前我们有做过一些内容的时候，好像刚刚也也有提到，就是说我们是一个五灯奖红绿灯的这种概念嘛。然后好像自己呃在肾脏学会这边呢，或是防治学会这边，嗯、其实也是有推一些可以让民众自己去看到你的数字之后，然后去换算，或是说看看自己到底是哪一、啊一樣。对对对，它一
0: 样就是用那个肾脏的分数是多少，肾小过滤的分数，嗯、然后跟尿蛋白的量，嗯、它其实要让大家知道你的成绩大概在哪。一个点，然后你对于嗯、呃、你的肾脏面风险有多高这样子，嗯、亮不
1: 同的灯。嗯，我觉得大家可以去练习看一下数字，然后去对表格，这样应该比较容易。啊，对啊。对啊。其实对对，其实就可以
0: 知道大概自己的肾脏是不是有问题这样子。嗯嗯。啊，刚才主持人有提到高危险族群，对对对对，正想要说，如果
1: 我是一个三十岁的人，那我是一个四十岁的人，那我我什么时候要注意这些？还是其实，哎，我二十岁就要注意啊？因为其实大家很多人可能不一定是长辈才会肾脏不好。所以，我想象中不知道有哪一些人，嗯啊、除了年龄
2: 之外，会不会有一些生活的习惯，很容易就会导致这种肾脏疾病？呃、
0: 哦，我们都会讲我们肾脏病的高危险族群呢。嗯，那就是我今天特地带了唐老鸭来给、哦、我们现场有一个唐老鸭的小布对唐老鸭。然、嗯、但是哦，这只唐老鸭我要把它变成是胖，它是胖唐老鸭。嗯，嗯哦、它觉得胖唐老鸭就代表了四个肾脏病的高危险族群，嗯、肥胖的人。得到肾脏病的风险就比较高。那糖呢？大家应该会联、嗯、想到对糖尿病。我们有洗肾的人，大概有一半是因为糖尿病控制不好而恶化而来的。嗯、所以糖尿病是我们的大宗。那糖老鸭的“老”呢，就是年龄大于六十五岁以上，嗯、因为我们肾脏本来就是会随着年龄功能会下降。那“压”呢，就是我们的高血压啊、呃，对对对对，高血压。所以胖糖老鸭呢，它其实就代表了容易得到肾脏病的四个族群。嗯、那另外后面还有四个呢，是药痛使烟，药、嗯、就是指来吃来路不明的药物，或者是你自己常常去买止痛药。嗯、我们常说思思有两种，那止痛药有两种，一种可能会比较容易伤肾，一种可能就比较不会伤肾。嗯、但如果你常常都自己去买药，哎，你也不知道自己的肾功能的状况，那就可能会买到不适合自己的药物，然后增加你肾脏的恶化。嗯嗯，胖糖老鸭药痛，痛就是痛风的人啊、哦嗯。那对痛风的人，对痛风，他一痛起就会吃止痛药,止痛药、哦、啊，因为很多人又很喜欢自己去买药。嗯、那痛风也会有些痛风石沉积在我们的肾脏，影响我们肾脏的功能。嗯、呃、胖糖老爷要痛屎，屎是家族病史。你家里面有人在洗肾、呃、比如说你的爷爷奶奶是洗肾的，嗯、那你可能就会是我们肾脏病的高危险族群。还、哦嗯啊、还有一个家族史的部分。嗯，那烟呢，就是抽烟的人<菸>。我们身上很多血管，抽烟的很容易会去伤害到我们的血管。嗯、所以胖糖老鸭要痛屎。烟
1: ，嗯、它就是我们肾脏病的八大高危险族群。嗯，这个啊，我会想问，因为刚刚有提到药，然后跟痛风，关于吃止痛药，它可能会容易伤肾脏这件事情，嗯、就是我觉得大部分的人都会觉得吃药会伤肾脏，不管是什么药。但、嗯、是他这个观念，或是说大家这个想法，会是
0: 哎、欸，的确，就是其实我们在呃、嗯、慢性病的账户里面，我们也常常就是很忧虑这一段。对对，因为很多人他有高血压，他不认真吃高血压的药，<對>他就说。我吃药会伤肾，但往往他越不吃高血压药，那个血压飙越高，越容易伤害他的肾脏的功能。所以我们也很困扰这一段，常常有的人就是医师就是开给他的药不吃，一直去找那个网络上到底有什么什么仙丹妙药啊，就是想很多的，就是偏方，可能你都没有听过的，那他们就是会去找很多那边来吃。但是有时候，嗯，其实我觉得大家还是要相信，我们这些药物都是做过临床试验的，它整。个就是通过到上市，然后到可以使用，其实它是一个很漫长的历程，它才是真的实证它是有效的。嗯、所以我们常常会建议大家，医生开你的药，尤其是慢性病的药，真的要规律的使用。嗯，对，这样才可以保护自己的肾脏、嗯。就
2: 是有疑虑的话，就是主动的跟你自己的医师啊来聊聊这一块该怎么处理，而不是自己自己想办法自己找自己减。己这样对对对，真的
0: 很常会遇到，尤其呃有时候慢性病的历程很长嘛，那、嗯、但是有时候。快要呃指数比较高的时候，呃肾功能真的很不好的时候，大家可能就是会想要去尝试各类的偏方，嗯，但有时候绕了一圈回来，我们可能会在急诊室再见到。<笑>对对,、嗯、对，就算想要尝试其他的治疗，还是很重要的一件事，就是规律的呃时间到了要去检查，还是要去检查，嗯，不管你呃想要尝试什么药物，所以其实我觉得要
1: 给民众的建议，嗯、通常会是就是，当然他自己本身的这个疾病的控制的药物是不能减量的，或者说就。嗯嗯嗯应该要跟着医师的这个医嘱来去走，嗯，然后控制好你原本原先就有的疾病。嗯、然后如果说刚刚有提到有一些比较多余的，例如说像止痛药这种，嗯、它可能是属于症状型的，它并不是控制疾病型的，嗯、它是因为你身体上面有一些其他的症状，嗯、所以我会想要吃这样子的药物。这样子的药物可能大家就要去控制它，或者说注意说我是不是有使用过量。嗯、因为其实像现在啊，开始大家出国了，然后大家又开始会去国外啊，啊然后我记得大家常常。很多含是很药的，对对对对。对,對。其实我
0: 们对于痛风的患者，我们建议他们，他们如果要吃药的话，还是要回到医生门诊里面，请示帮他开这样子，嗯、他可能会比较比较了解你的状况。嗯嗯嗯，對,對,對,对，
1: 因为我看现在好像就大家就最常见<笑>就是某一些嗯日籍品牌的止痛药啊，嗯、然后或者什么，我就觉得哎、欸，大家这样买这么大量，可是我们真的有需要到这么大的量去对对、哦、对。然后有时候<笑>虽然我自己也曾经有买过啦，<笑>但是就想说，哎、欸，大家买这么。多的原因是真的很有这个需求嘛？嗯、所以其实止痛药，我们虽然当然成药有不少没错在房间，嗯、但是如果说真的有很多症状、嗯、会需要，你觉得你的止痛药吃的是量多的时候，嗯、应该还是回去医院、哦。
0: 对，其实我们一般就是要开止痛药，还是都是要看，就是请医生那边开会比较。嗯、对我们还是会这样建议，不要自己就是买成药来吃。对，因为你也不太晓得就是自己的状况，然后以及使用的药物，嗯，毕竟还是很复杂的。对
1: 对对，我觉得是刚刚突然听到这个药，然后听到痛风。觉得哇，那那个人他可
0: 能会想要买很多的止痛药、嗯，会会、嗯。其实
1: 我另
2: 外一个还有很惊讶是，就是这个肾脏疾病有家族史这方面的倾向。
0: 对啊，其实很多疾病它通常也都会有家族史的那个遗传的部分，嗯、像糖尿病也是。那对对对，就是高血压、啊。其实这些慢性病家族里面通常有时候会有一种家族性。嗯那嗯、呃，像我阿公他是急性过世的，所以我自己也会很知道，我就是注意我自己的肾功能。就是、嗯、呃，但是。我觉得就是不用过于紧张，但是就是在你每年的可能健检的时候多一个注意这样子。
2: 嗯嗯。那其实刚刚也有提到，就是说李练他平常非常的会注重自己的身体的健康。那不晓得说，那你在日常生活中会注意哪些方面呢？尤其说现在农历啊，对啊，农历年跟元宵期快要过
1: 节了，<笑>有没有什么一些建议可以提供给我们？嗯、就是说不一定要是呃健康肾脏保护肾，嗯、但是当然如果是保护肾脏，我就是最棒，因为我们今天的主题就是跟肾脏有关嘛。嗯嗯嗯、然后你也知道，一般民众你给他太难的建议，太难的推荐，很难尊,重、啊、很難尊对，嗯、就是我们要养成一个习惯不容易。那有没有什么一些小行动？嗯、其实做了他，他也是在保护肾脏。嗯
0: ，的确，其实我们放假的时候，就是过年过节，其实我们都会想要好好的放假放松自己，然后就是有时候饮食也想要跟着放假，因为有的人会觉得就是这样才会有过节的氛围。那我也觉得 OK， 那但是。提供给大家三个就是小撇步。嗯、第一个呢，我们就是大家一起多运动啊、哦。我们呃放假的时候我们吃的比较多，但是我们如果动得多，对我们身体有消耗之后，其实就会比较好。那我们大家可以在就是聚会之前多约一个走到户外，一起去爬个山啊，<哇>其实也是联系感情的一个方式。嗯、然后大家去走一走，然后我们再去吃东西，我们身体也不会觉得有太多的负担。嗯嗯。嗯嗯然后第二个呢，我觉得要提醒大家就是要感受自己的。感觉啦，就是有的人他其实一直吃东西，嗯、但不是他的身体在饿，是他的心理在饿，好像是眼睛在饿，用眼睛点餐，<笑>对，就是看着别人吃，忍不住也一直吃，一直吃，一次。嗯、但是他可能肚子已经饱到不行了，哦、嗯嗯，对，所以我们要建议大家，就是其实你要感觉自己的就是身体的感受，那是最直觉的反应，嗯，如果你已经觉得饱了，那就差不多可以停下来，嗯、或者是说，呃，你如果什么东西都想吃，那我们就分享给。给彼此大家一起吃，嗯、让一起同乐，嗯、就是呃这样子也会让我们的身体的负担会比较小。那第三个呢，我们就是要建议大家放假的时候也不要忘了喝水，嗯、因为有时候放假了我们就会很想要喝很多的饮料，饮料有时候是偏向就是比较含糖的饮料。对，但是呃我们在控制一整天的热量的时候，含糖饮料它会占很大的比例。那所以如果你想要吃更多的，可能在正餐想要吃更多的东西，那我们可能就会建议大家多喝水，少喝一点含糖。饮料，你就把那些热量的扣打，就留给你想要吃的东西。嗯
2: 汤呢？汤
0: 是能取代水吗？嗯、还是哦汤啊，它本身含的热量比较多，盐分也比较高。嗯，那所以我们就会尽量建议大家，如果想要控制热量啊，嗯、如果是你盐分要控制的话，尽量要少喝一点汤哦。那如果是我们的肾友，我们其实他们进入胃教的时候的第一点，我们就会建议他们尽量要不要喝汤这样子。喝嗯、对，因为汤里面会有很多我们煮完东西的一些，不管是钾离子、磷离子，嗯、其实都会留在汤里面。嗯，那一般人如果肾脏功能 OK， 那还 OK， 但是如果是肾脏功能有问题的时候，它调节这种呃，像我们的磷啊、钾的排出的那个能力就没那么好，所以就会尽量建议大家还是少喝点汤，
2: 因为可能一般人都想想说，这个汤有没有已经煮很久，它营养都在里面，花在我这种这种可以不要吃，但是我要喝汤。但其实它
0: 的主要的营养还是在那个肉本身，蛋白质还是在肉里面，不会就是直接在汤里面。对对对对，这个可能是已经。大家那个，大家流流传下来的妈妈都会说，阿公阿公，肉不要吃，汤一定要喝完。然后好像喝了以后就觉得，哦，真的有比较好。对
1: 对但是浓汤或清汤其实也是一样的道理。浓汤
0: 就比较复杂啦。那如果说真的很想喝汤，那我们可能可以接受，可能会走清汤路线的，像佛跳墙啊，炖补很久的，就很多东西容易流到汤里面。
1: 对
2: ，那炖补很久也包含，譬如说包含鲜。或鸡精这些也其实也不适合肾脏疾病的人
0: 啊，他会有钾离子的考量，所以其实我们对肾友在建议的时候，也不会呃就是建议可能也要减少使用这样子。对
1: ，好，我刚刚听完那个是一分享的三个啊，就是对于第二个我自己就是心有戚戚，因为每次同事我们大家中午一起去吃饭的时候，大家我在点餐的时候，他们就会说你每次都是用眼睛在点餐，看到觉得很好吃你就很想点，但是吃不完，然后我就说对。对呀、啊，但是我知道有同事会帮我吃掉，<笑>所以呢，就是我两个都有做到，就是我用眼睛点餐完之后，嗯、然后请同事大家请同事帮我吃掉，因为我可能只是想要吃一口。
0: 嗯、哦，对对，但其实，嗯、呃，就是很多人他可能真的自己真的已经吃到很难受了，但他就还是很想吃，嗯、他可能就会忘了去感受自己的身体的感觉。嗯、如果一直很想要，就是轻松的随意，就是你想要吃什么东西的话，其实就不要太对自己的身体不要太。过操劳啦，对，我觉得
1: 这真的是呃，有一个想法之后，就是比较能够实践的，或者是像喝水也是，我们有一个就是公司，我要讲很可爱，我们有一个赖的群聊，然后呢，这个赖群聊就叫做每天喝水两千，然后虽然最近那个群聊最近有一点沉寂了，但是我等下会开启它，待待会你给你开第一，对对，我是开第一场，因为我们那个群聊呢，就是在某一次之后我们就。就觉得好，我们现在要喝水，但是呢，每次我们呃一般人大家会知道说，可能至少喝一千五两千，可能对一天的，就是身体健康是有帮助的。然后，可是我们需要别人来督促我们，真的，所以我们就开了一个群聊，就是只喝水的群聊。然后呢，你就是每天拍你自己的水壶，然后证明说哦，我这杯喝完喽，然后我要进入下一杯喽，这
0: 很棒啊，很棒。但其实我在想，久了应该也会成为一个习惯吧，就是，但这就。有点成
2: 绩，因为很忙嘛，没想到忙起来可能忘记就是喝水，就是不吃不喝了嘛。对，但是就是偶
1: 偶尔就这个群聊里面，可能就是二三十个人，然后可能只要有一个有人发起，对，有人想到大家记得，对，然后他只要一拍，然后呢，另其他人就会想说啊，
0: 嗯，我也要喝两口，的确很棒啊，很棒很棒。其实就是大家都可以就是随手带水壶，你就会记得就是你要喝水这件事，而且就是
1: 办公室的上班族啊。对对,对，我们就有另外一个想法，想说借由喝水，然后你可能就会需要站起来，嗯，去厕所，对、啊，不然<爸><爸>大家都会久坐。对，嗯，我们那时候想法就是这样，然后我就想说，嗯、好，那就立刻开启一个群聊，<笑>然后每天喝水两天，很棒啊，很棒，这是那个职场的很棒的那个健康行为。对，然后里面就有小教官，然后跟运动也是，我就是也有跟一个同事说，就说，哎，我现在每天呃每每周的目标是最少要运动两天，不然我就会觉得啊，我每个月。找健身房的费，好像就是不能让他浪费了。的确，所以我就是有交代一个同事说，嗯、如果我这个礼拜没有运动两天，就是请他一定要提醒我。嗯、然后他只要一看到我，就会提醒；看到我，就会一直督促。嗯、然后我就觉得，我好找了一个很严格的教官来限制自己，
0: 这样子。嗯、这么好呢？因为人很容易被自己就被一些习惯给习惯了。嗯、对，对你只要从、呃、早上，像我自己本身，我是很喜欢做瑜伽的人，嗯、所以我我我,我们我们家有。地方就是我放了瑜伽垫，嗯、所以我早上起床我就会知道我要走去那里。嗯、你会被制约，你就会走去那里，然后做完瑜伽之后再开启今天要做的事情。嗯
1: ，对，觉得就是养成习惯的方法很重要，就是也可以推荐给听众朋友，就是大家不管用什么方式，我觉得都很好。对、就是，只要你要有这个想要养成习惯的这个心开始出现的时候，嗯、我觉得就很好。对、嗯、对，對對像我就有跟我同事就是开玩笑，就是有那个提醒我运动的同事，我就说我有开放他这个。权限嘛，就是只要，<笑>就是我开发的权限是，他可以，可以就是以督对督促我。<笑>我就说，如果我真的没有运动，你是可以直接骂我的。哦。<笑><笑>但其实对，<笑>但其实真的去运动之后，<笑>也会
0: 因为运动的本身带给自己很多的快乐。我想就是有尝试过，就会这样子觉得是，<對>我就觉得说
1: 蛮好的，是就是让自己有一些各种不同的方法在督促自己养成习惯、嗯。嗯，很棒啊，很棒。其实就是一个万事起头难，<的>你知道，开
2: 始做了一段时间，其实不难，真的。而且不要
0: 对自己太严格啊，我觉得就是有有些习惯在了，然后你有时候偶尔一两次没有做没关系，不要觉得他就直接被败坏了。嗯。它只是一两次没有关系，它它还是会回到你的生活里。如果你生活里本身就有这些素，就是元素在，它就是可以随着你生活，但是它
1: 你就会找到它的一个频率，然后就让它的生活，嗯、就跟着它一起生活这样子。嗯、是，嗯、我觉得刚才我们讲了很多，就是关于就是呃养成好习惯，或者是说这些习惯可能会让我们避免就是发生一些慢性病嗯，嗯那我们常常会听到就是说，哎、欸，如果你不想要有高血压或者是高血脂，你就少吃一点油炸物，啊、然后或者是。是说，哎，如果糖尿病，那可能甜食的部分，嗯、那可能就要就是控制一下。那如果说关于我们如果不想要肾脏病，脏病嗯、那如果从我们刚刚这些众多的这些习惯啊行为里面，嗯、一念觉得，如果我们只挑一件事情来提醒听众朋友的话，你可能会想要挑哪一件事情？嗯
0: ，如果是在预防肾脏病这一块的话，嗯、那还是回到就是我们台湾喜肾的比较大族群是在糖尿病的上面，嗯、那所以其实呃，台湾人吃比较甜的这个部分，它会影。讲到我们的肾脏病，所以我可能会挑，就是大家每天摄取的精制糖尽量不要超标。嗯，我我讲的不要超标，我不会说都不要喝，不要吃。人家也不敢吃，太困难了。那标是什么啊？它的标呢，就是比如说你是一个就是每天摄取是两千大卡的人，我们不要超过百分，不要超过百分之十的热量，让它是来自精制糖，两百对，两百大卡，对，两百大卡。那一克的精制糖它有四大卡热量，所以我们就两百。除以四就等于五十。嗯，对，好，所以来记得我们的那个糖不要超过五十克。嗯，那大家要先练习看一下那个营养标示啊，因为如果你之前就是喝很多饮料什么都没有看标示的话，其实你会不太知道到底自己摄入多少的糖的克数。嗯，那大家如果到嗯，因为我们金字糖最长的来源就是喝饮料，对，哈，所以我们如果到那个便利商店的时候，就可以拿起营养标示，然后它现在都会注明有一个糖字，米字边的糖，嗯嗯。嗯、然后他就是会写他这一罐里面含几克。嗯，那其实像小小的一罐养乐多，<对>还有二十几克的金智糖
1: ，喝一罐养乐多<笑>一天就一半了。对
0: 对，所以其实你知道，我有时候带我小朋友去那个就是、呃、便利商店，对嗯，我都会跟他说你自己去选，但是你选完以后来，你今天的扣打金智糖就长这样。<笑>你就不能超标，你你可以选你自己想要的，看你是要哪一个东西，但是你就是要确认它的克数不能超
1: 标。哦，所以他可能就是也会想挑饮料，也会想挑呃，比如说糖果或巧克力，先假设或是饼干。对。然后他可能自己就要开始去衡量，说他要想要把这个今天
0: 的精致糖
1: 放在放在上面，
0: 然后让他不要超标。因为我觉得很
1: 很不错，因为我比较常听到小时候就是会是说，哎，妈妈给你五十块，你只能去选择五十块的。是用钱来报答。但是现在是说，哎，妈妈给。你。你五十克糖，对，你
0: 就不能超标。对，然后其实像有的时候，阿公阿妈的那个冬瓜茶，就是我们这边搬夏令营啊，然后那个小朋友一来是整罐冬瓜茶，然后大家就以为冬瓜茶被冬瓜给骗了，就是冬瓜很消暑，对不对？对。但其实它就是糖啊，嗯，对，从冬瓜
1: 糖煮出来，对，就是糖
0: 快煮出来的，对，所以大家就会误以为那很健康，就就喝很多。哎
1: ，像这种误以为
2: 很健康，那我想问就是果，哎，水果呢？因为像其。其实台湾的水果大多到台湾农业很强，啊、所以我们水果都很甜。水果的
0: 果糖我们是不是精致的呃呃，我们可以有一定的含量是在水果这上面，而且它的、嗯、其实它含的都不大会超过我们吃的喝的饮料的这种克数、哦，所以最大家都是饮料對。对对，大家不要把那个错怪在水果身上。嗯、就是我们呃女生一天我们可以吃两份的水果，那大家可以选择自己想要的。呃，比较需要受限制的就是我们可能来自于含糖饮料的这一块。这
2: 样子，嗯嗯，哎，我也突然间想到，其实因为我有时候也会是反正是喝果汁，嗯，然后会有时候会发现说有些店家他们会额外添加糖啊，对，让它比较甜。后来我发现之后，我哦，我发现之后，我下次再去点，我就说，哎，我不要糖，我只要我只需要这个水果本身的甜就好了。对对对对对，那很
0: 重要。其实就是另外添加的糖是比较可怕的。嗯嗯
1: 嗯嗯，所以大家就是要注意的应该是，而且我觉得现在应该蛮多人会看那个营养标识，因为现在可能大家健身风气其实蛮多的。所以很多有的时候大家去看的时候，会先看那个卡，就是你你吃了几卡，嗯、因为你可能要算说你今天可能摄取的量是多少。嗯、所以有另外一个提醒大家，就是可以去看这个米字边的糖，嗯、然后每天是五十这样子。嗯、但当然它还是有一些上下的对个人的那个热量的那个部分这样子对对对对，对。然后但是我们大家可以去注意一下这个部分。嗯、那如果说是像手摇饮料的部分的话，嗯、大家要怎么样看？就是
0: 啊，但现在因为手摇饮店啊，国家这边也有推出一些政策，希望他们把含的糖。量也要放在那个手摇饮店的某一个地方可以看得到，哦、对对对，<会>或者是他们可能会在他们的网站上可以查得到，<是>所以他其实就会有他的这个有多少热量，然后以及他有多少糖量。嗯，对，
1: 我就回去那个报社说要做一件事情，就是把就是我们大家最常订的饮料店的三间，嗯、然后呢他的那个大卡。<笑>然后我要把它译成 A 3的，这样让大家一起注意这件事。<笑>对，因就是同事间，<是>大
2: 家还是知道，请教练说：“哎、欸，你这个堂好像超标了，你要不要再考虑？”<笑>
1: 就像我的督促教练，好，他好忙哦，他光那个我没有去运动啊，他因为他知道我上课时间，然后呢，在比如说我知道我八点半会有一堂课可以上，他会在那个时候赖我说：“请问到教室了没？”然后很认真哦，对我觉得压力好大，那。就是个人的那个，然后他还说、嗯、拍一张照证明一下，啊<笑><笑>所以很可爱，就我觉得是同事间有趣的方式啦，啊、就是大家
0: 一起团体的那个很重要、啊。对，對那我今天回去之后
1: 我要印那个饮料的表。<笑><笑>我觉得大家觉得我越来越恐怖，<笑>就是很棒很棒。其实有注意就是最好的一件事。对，嗯、即便大家最
0: 后还是会不管，就是可能还是会很想订那个饮料這樣。但其实，在有限度的里面，还是可以找到就是很开心的一个方式。嗯、<哼>对对，就是大家可以调那个糖的量啊，嗯、就是虽然不要到就是如果真的无糖让你觉得很痛苦。那就稍微有一点糖，那也是可以的。对,对,对,对,
1: 对，对好，欸、那刚,刚聊了这么多啊，就是关于就是吃东西的部分。那刚,刚我们有提到，其实因为现在就是在一个过年的期间嘛，嗯，那其实我们知道 e 类呢，在最近呢，其实年底的时候有出了一本书，嗯、那这本书呢，对，对嗯、然后它是《肾脏病低蛋白低盐饮食全书》嗯。那其实这本书其实当然主要是给肾友，然后来去做饮食的一些
0: 建议，<对>然后里面是食谱书，对不对？对,对对对，我。我这一本书走家常
1: 菜的路线，嗯，然后我想在年节的时候，尤其是现在可能要进入元宵节了，嗯，然后有没有什么饮食的这个食谱，或者是说可以推荐大家在这个元宵节的时候可以去注意的？那我想要请林亮帮我分两个部分来稍微建议一下，嗯、因为其实我们的听众可能还有是一般的健康人，然后或者是说肾脏有一些状况的人，啊嗯、然后他们其实在这个不管是饮食上面，他要注意的事情应该会有一些不同，嗯、想要请林亮帮我们分享一下。好啊，其实对于一般
0: 人，就是我们在吃那个汤圆，其实我们最重视的就是它的热量的部分，嗯，热量没有超标这样子？那汤圆它就是全谷杂粮类。那其实如果说我们在意这个热量的时候，我们就记得，我们那天如果要吃汤圆，我们的呃饭呐、啊、面呐、啊、可以吃少一点，你就把你全谷杂粮类的那个分数的扣打给我们的汤圆，嗯，好。那呃如果你很在意热量的话，那也许汤圆甜汤啊的汤的糖呢，可以就加少一点，嗯，尽量就是比。不要太甜，这样我们就可以把我们的热量摄取也可以维持在我们每天的所需求的。嗯，那呃，如果是对慢性肾脏病的肾友，他们其实第一件事会问的是：那汤圆我可以吃吗？对，对，对，他们一定问这件事情，因为其实啊，我们大家应该有些人有听过，如果我们是慢性肾脏病的肾友，要未透析的，我们会进行低蛋白饮食，对、嗯，那就是我们一天所摄取的蛋白质的量要受限嘛。嗯，那我们常常吃的肉啊、鱼啊，它是一个主要的来源，但是全谷杂粮类。它也是一个蛋白质的来源，嗯、呃、尤其全谷杂粮类，它吃的份数会比较多，所以它虽然它一份只有含两克的蛋白质，但是因为它份数多，它的呃加总起来的那蛋白质量也很多。嗯嗯、加上我们全谷杂粮类它含的是呃品质比较没有那么好的蛋白质，所以其实呃，肾友常,常会就是会问说，哦、呃，面包可不可以吃啊？嗯、馒头这其实都是来自于呃，像面粉啊，它含的蛋白质比例比较高的一个原因。嗯，那所以讲到。汤圆，他们第一件事就会问说：那汤圆到底可不可以吃呢？那汤圆呢，它是糯米粉做的，那它含的蛋白质含量跟我们一般吃的白饭的量是差不多的，嗯，所以肾友是可以吃的，嗯嗯。那只是说，因为汤圆分很多种，对，然后有的里面就会包很多的馅啊，有馅没馅，对对对，大馅的就是大的那种有馅的啊，还有的是什么芝麻、花生，对，
1: 现在还有很多什么奶茶什么
0: 的，芝麻花生那些，因为零。含量比较高，嗯、所以其实如果是肾友要吃的话，我们就建议吃红白小汤圆就好了、嗯嗯。那或者是说，我们也蛮建议，就是肾友可以，如果很想吃的时候，可以吃那个呃，就是我们的那种咸汤圆。嗯，传统的那种咸汤圆哈，那咸汤圆它可以就是取代早餐。嗯、那像我们桂冠的咸汤圆，它五颗就是我们两份的全谷杂粮类
1: ，五颗是两份全谷杂粮。对，咸汤圆
0: ，然后它有零点五份的豆鱼蛋肉类。两份的油脂，嗯、那它就可以跟茼蒿一起煮成一碗。嗯、那这样子它煮成一碗的时候，其实它在吃的时候，它有蔬菜，有蛋白质，然后就是各类都有，它就会饮食比较均衡。嗯、所以它就可以用这样来取代。嗯、那如果很想很想吃的话，很想很想吃那个红白小汤圆的话，<對>我们又为本身如果又有血糖的问题，我们就会建议他们就是餐后直接吃，因为你吃餐的时候你会有蛋白质啊，会有嗯，就是会有蔬菜。这些其实很多食物是比较复杂性高的，你在跟着呃，你这个红白小汤圆跟着饭后一起吃，它对于血糖的浮动就不会那么高。嗯，对
1: 。刚刚有提到就是关于像呃汤底的部分，因为像现在很多汤圆就会跟着红豆汤啊，然后绿豆汤啊，啊或是汤对很丰富，旁边还加一点什么薏仁汤啊，嗯嗯、然后对,对，那甚至是我自己啦，就是、嗯、因为当然我我目前是没有肾脏的问题嘛，嗯嗯、然后但是我就会想说，哎，我想要让我自己的这个糖分吃。少一点，我就故意煮一个绿茶，泡一个绿茶， uh, 然后再加这个， uh, 然后所以这个汤底对于一般的呃健康人啊，或者是说肾脏病的人，嗯、他们在这个上面他们要怎么去选择、嗯？嗯嗯嗯。那如果
0: 是一般人，我们的确就是热量考量嘛，那你要换成绿茶什么都可以。那至于那些红豆、绿豆啊、嗯、啊，那豆制品，它因为磷的含量比较高，所以其实肾有他们我们就还是会回到就最、啊、最单纯的红白小汤圆。啊嗯嗯、那呃加点糖 OK， 因为糖、嗯、米这边的糖。糖就是在肾有的身上啊，因为我们蛋白质的量受限了，所以它其实热量也会来自于，嗯、呃，就有部分也都会来自你自编的糖，它就是低蛋白热量补充品，嗯、所以它如果加点糖是 OK 的。
2: 嗯嗯。嗯那这样子听起来，就是一般人他其实吃怎么样子的汤圆，其实都 OK, okay、嗯。只要这个甜，如果是甜汤的话，可能要注意那个糖分
0: 。嗯嗯。嗯对，那如果
2: 说是肾脏病友的话，他们可能比较建议是吃红白小汤圆，然后汤底是咸的，然后加些蔬菜等等的
0: 。啊、嗯，对，红白小汤圆，他吃甜的就吃红白小汤圆，嗯、然后如果是咸的，就是我们那种客家咸汤圆，啊、嗯，就是有包肉的那种。嗯、嘿，对，然后那个就煮成一碗，饭後,后吃这样子。对，嗯
1: ，好。然后，或者是如果是这个呃慢性上的肾脏病，然后如果在饮食上面有一些想要就是让自己吃的更开心的话，哎，或许就可以参考一下一类的书，里面可能有蛮多的食谱。<笑>对对因为我刚刚有稍微翻一下，因为我发现里面有看起来好好吃，嗯、我完全都不会觉得是就是肾脏病的人，嗯、就是我们大家对肾脏病有这种既定的印象，嗯、但其实我觉得他们可以吃的东西是非常多的，而且其实跟一般人，呃，只要注意一些小地方，我<对>觉得其实是一样的。对对是的，是的。嗯因为
0: 其实，呃，从刚才讲的，我就会特别提到说，嗯、呃，汤圆它是几份？嗯，其实，呃，肾友他在饮食上最大的一件事情，就是知道自己的份数要怎么吃就好了。嗯呃，肉还是可以吃的、啊，只是说它的量可能会被比较局限。嗯，对对对，所以其实饮食上的调整，在这上面最重要的一件事就是份数了、嗯
1: 。所以就是我们年节就是常常会吃到的，不管是汤汤水水，或甚至是我们会中式的饮食，很常会有沾酱的这个部分。啊、对。嗯嗯所以其实大家在这个上面都是肾油其实不会有太多限制，他只要去注意，或者是说甚至是蘸酱的选择
0: 吗？嗯，对，呃，因为我们呃慢性上面的肾油，我们其实主食版就会变少嘛，我们豆鱼蛋肉类的份数会受限。嗯、那所以如果说在家里面一般的烹调是 OK 的，当然外食的时候那个盐分的确会比较高啦。嗯、对，那在选择的上，大家也可以就是延续刚才讲的，去看营养标示，有很多的调味料其实它的钠含量是很低的，或几乎是零。的，嗯、像有些辣油，它是风味性的油。那呃，剩油他们会有油脂的需求，所以他们也可以用这些风味性的油去调和成合适他们想要吃的食物这样子。
1: 嗯，是，就是我们常常会觉得这个沙茶酱，或者说有些酱，它感觉是重口味，但是实际上、嗯、其实它的钠含量是没有那么高的。对，其实它只要
0: 抓得好分量，其实是可以使用的。嗯，嗯它只要添加一点点，它就可以增加整个菜色的风味。嗯，我们共
2: 商一下，其实这些东西都有。在那个伊莲的书里面，对，非常的清楚的提到说，其实哪些家常常用到的一些呃调味料，其实胜友也是 OK 的哟。对，因为我们刚刚自己
1: 在翻的时候，就有很多惊讶。惊讶对，我就决定等一下我会好好回去再继续翻一下。嗯、的确，嗯、那就是嗯、呃，因为大家有时候胜友大家
0: 嗯、呃，可能会给大家给自己太多的限制，嗯、那反而就是在饮食上没有那么开心。但是饮食是每天就是都会进行的事。那所以当初出这十本。书。书食谱书也是希望比较有系列的，然后有组织性的把这些知识带给大家，这样
1: 子。嗯，嗯是。今天听了这么多，我觉得收获很多。对啊，就是、嗯、对于不管是一般人或者肾友，嗯、大家对于肾脏保健或者说肾脏健康这件事情，我觉得大家要更开始注意，因为过去大家就会只会觉得，哎、欸，呦，不要吃甜，不要得糖尿病。糖尿病大家最常听到、嗯，我这
2: 不能吃那个，不能吃。对对对，我好痛
1: 苦。對,对对对，但是其实糖尿病它就是肾脏病的大宗来源。嗯嘛，嗯、所以我想象就是肾脏健康这件事情，嗯、大家一定要特别注意。<是>不管是刚刚提到的两个指数、嗯，嗯嗯嗯，然后或者是说这个胖糖老压药药痛史烟的这些族群的人，大家都要特别注意那两个数字。嗯、一般的人，即便你不是高危险区，其实也、嗯、我觉得也很建议大家可以认识，因为你的家人，嗯，或者说你有也有可能会遇到，就大家不要觉得哎，可、欸、能我,我对，离我好远，这样子。嗯嗯真的，真的，对
2: 。那我今天真的是非常收获很多，也很谢谢伊莲跟我们分享这么多。那希望大家听完之后啊，可以更认识肾脏病一些，你可以更远离肾脏病。那放假过节期间，希望大家可以多出门走动，能走就不要坐，能坐就不要躺。也希望大家接下来的这个元宵节快乐！各位听众，我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。感谢各位收听。